0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента. Всем привет, Компьюлента и наше свободное радио продолжает подводить итоги 2013 года. Сейчас вы услышите вторую часть. Впереди самые интересные астрономические открытия, здоровый образ жизни, процессоры для компьютеров и мобильных устройств и игроразработчики. Ну и не забывайте в комментариях писать, как прошел этот год для свободного радиокомпьюлента. Что вам понравилось, что не понравилось, чтобы вы хотели изменить, что добавить и вообще поздравляйте нас с наступающим Новым Годом все-таки этот год мы старались для вас Итоги 2013 Самые интересное астрономические открытия Эта наука принесла в уходящем году явно больше, чем вмещает этот текст. Но компьюлента все же попытается. Итак, Вселенная, как всегда, не такая, какой мы ее долгое время представляли. Или нет? Одним из базисных предположений современной космологии является идея об однородности Вселенной. Каждый наблюдатель в один и тот же момент, независимо от места и направления взгляда, обнаруживает во Вселенной в среднем одну и ту же картину. кажущиеся противоречия, звезды, галактики и их скопления на масштабах свыше нескольких сотен миллионов лет должны сглаживаться, считает современное научное сообщество. В том числе и потому, что нет известных физических причин, которые сделали бы разные регионы Вселенной неоднородными. Увы, наблюдения космического телескопа Планк не подтверждают это. Реликтовое излучение в разных полусферах неба оказалось различным, и в его спектрах явно обнаружились аномальные отклонения. И это вроде бы противоречит космологическому принципу. Ранние теории о том, что если мы перейдем к очень большим масштабам, превышающим, скажем, несколько сотен миллионов световых лет, то все неоднородности должны исчезнуть, не сработали. Кроме того, иной оказалась и плотность материи, в том числе и темной, и даже скорость расширения Вселенной как будто спорит с другими источниками данных. Как всегда, один клан удивленных теоретиков отправился на поиски объяснений, а другой — не менее шокированный, попытался отыскать в наблюдениях планка неточности. Что характерно, сторонники обоих подходов уже записали на свой счет определенные успехи. Первые посчитали, что неоднородность параметров реликтового излучения легко может быть вызвана тем, что наша Вселенная и впрямь описывается не метрикой Фридмана Леметра, согласно которой она в конечном счете не плоская, однородная, а скорее напоминает швейцарский сыр, где насыщенные материи участки соседствуют с крупными пусторами, Гравитация в ненасыщенных веществом районах слабая, а в насыщенных сильная, поэтому они искажают, линзируют лучи света, идущие к нам от дальних объектов. Это, понятно, создает и наблюдаемые аномалии реликтового излучения. Оппоненты в долгу не остались, найдя у Планка диапазон, в котором его детекторы были недостаточно откалиброваны. Впрочем, все это мы уже проходили с более ранним аппаратом WMAP, который тоже увидел аномалии в реликтовом излучении, а затем их пытались списать на технические проблемы. Поэтому часть теоретиков скептически относятся к новым попыткам найти кривизну в зеркале, вместо ее поиска во Вселенной, которую зеркало отражает. Галактики и их скопления. Дальше древнее плодовитие. Немало странного удалось обнаружить в далеких и близких галактиках. Так, космический рентгеновский телескоп Сузаку нашел, что в скоплении Персея, включающем тысячи галактик, тяжелый элемент по имени железный Железа, распределен исключительно равномерно Чтобы выяснить это с такой точностью Потребовались уникальные условия Скопление очень ярко В рентгеновском диапазоне И лишь поэтому там получилось увидеть то Что ранее не удавалось заметить В других уголках Вселенной Только странно все это Железо в вашей крови, да и по всему мирозданию В основном наработалось Во вспышках сверхновых типа 1А Звезд взрывающихся При превышении пороговой массы Что чаще всего случается при слиянии двух белых карликов. Для наблюдаемой в скоплении Персея плотности нужно было всего-то 40 миллиардов взрывов такого рода, хотя обычно они случаются не чаще раза в год на галактику. А равномерность в распределении железа указывает на то, что все эти десятки миллиардов вспышек случились до возникновения галактик скопления, то есть от 10 до 12 миллиардов лет назад. Это сурово расходится с сегодняшними представлениями о ранних галактиках и скорости процессов их образования и наработки тяжелых элементов. Если выводы астрономов верны, то получается, что тяжелые элементы, нужные для формирования планет земного типа, имелись уже в очень-очень ранней Вселенной, что опять-таки не вписывается в нынешнее воззрения. Частично на загадку может ответить другая находка. Галактика Z8 GND 5296. мега-акселерат, являющийся с одной стороны древнейшей из известных на сегодня, мы видим ее такой, какой она была 13 миллиардов 100 миллионов лет назад, а с другой самой плодовитой для близких по массе галактик. Оцените, будучи в тысячу раз легче Млечного Пути, она создает звезды в 150 раз быстрее него. Причем звезды уже довольно сильно обогащены тяжелыми элементами. Вспомните скопление Персея, что чертовски странно для объекта, возникшего через 700 миллионов лет после начала времен. С такой скоростью звездообразования, вся Z8G, ND 5296 могла появиться за жалкие 3 миллиона лет, а это совершенно ненормальный темп для столь крупного образования. Как будто этого мало, немецкие астрономы поставили еще и рекорд по дальности обнаружения и регистрации гравитационного линзирования галактик. Гравилинза усилила свет от объекта в 9 миллиардов 400 миллионов лет. Линзой была компактная галактика и усилила на свет другой такой же, а значит уже в столь давнем прошлом Вселенной гал... Галактики должны были встречаться чрезвычайно часто, настолько, что Вселенная, по сути, кишела ими. Чтобы объяснить все это, следует признать, что либо в наши наблюдения самых разных объектов вскрались какие-то систематические ошибки, либо нам надо браться за поиски механизма сверхбыстрой эволюции галактик в самом начале времен. Впрочем, и с нашими современниками не все всегда ясно. Галактика М60UCD-1, находящаяся в 54 миллионах световых лет от Земли, Оказывается, при массе в 200 миллионов солнечных имеет всего 80 световых лет в диаметре, то есть она непредставимо меньше Млечного Пути, а звезды там расположены в 15 тысяч раз плотнее, чем вокруг Солнца. При этом черная дыра в ее центре в 2,5 раза тяжелее аналога в центре нашей галактики. Как полагают открывшие странные объекты товарищи астрономы, перед нами остаток старой, некогда огромной галактики, которая в ходе гравитационного взаимодействия с другими ими потеряла свои внешние части, а оставшийся центр под влиянием тяготения сверхмассивной черной дыры со временем стал очень компактным, создав самую плотную из известных галактик. Что ж, быть может, ее жителям стоит позавидовать. В среднем их межзвездное путешествие длится в 25 раз быстрее, чем у нас с вами. Но не факт, что там есть кому путешествовать. Как показало другое исследование, центр Млечного Пути уж, простите, мало пригоден для спокойной жизни. В частности, тамошняя межзвездное пространство в триллионы раз насыщеннее ионизирующим излучением разных длин волн. И даже без периодических вспышек сверхновых и прочих объектов, центральные 500 парсек галактики – чрезвычайно агрессивная среда. В случае М60-UCD-1 80 световых лет один другой мощный катаклизм вероятно способен стерилизовать все миры этой крошки. Черные дыры, фонарь, зоопарк и межгалактические пути. В последнее время разделить новости о черных дырах от вестей о самих галактиках становится все сложнее. Подавляющее большинство известных черных дыр сверхмассивные, находящиеся в центрах своих галактик и играющие ключевую роль в их эволюции. И тем не менее, подвижки, случившиеся в наших знаниях о черных дырах, слишком велики, чтобы не упомянуть о них отдельно. Сначала о делах, сравнительно близких к Земле. Как оказалось, скорее всего, представители рода Хом Хабилис и Эректус относительно недавно наслаждались ночным освещением поэффектнее чем в нынешних городах, да еще и повсеместным. Стрелец А сверхмассивная черная дыра массы в несколько миллионов солнц 2 миллиона лет назад поглотила большое количество вещества, что привело к образованию двух мощнейших струй выбросов, так называемых релятивистских джетов, выстреливавших в разные стороны от галактического диска. И мы так и не узнали бы об этом, когда бы из соседних малых галактик, Магеллановые облака, не вырвался некогда одноименный поток газа, который ультрафиолет от струй Стрельца А ионизировал, причем так, что следы этого явления еще не успели исчезнуть. Интересно, охотились ли Homo erectus ночью? И как восприняли появление на ночном небе странного свечения, которое, по оценкам авторов, открытия сияло ничуть не меньше, чем полная луна? Только продолжалось это 365 дней в году. Но при всем местном значении в течение этого события самые интересные новости про черные дыры все же пришли к нам из куда более отдаленных локаций. Так удалось зарегистрировать гамма излучение от Блазара PKS-1424 плюс 240, свет от которого добирался до нас 7,5 миллиардов лет. Новость поистине шокирующая, поскольку гамма-лучи в космосе взаимодействуют с фоновым излучением внегалактических объектов. При столкновении фотона гамма-излучения с фотоном в Внегалактического фонового излучения, пара частиц аннигилирует и образует электрон и его античастицу. Чем дольше гамма-фотон путешествует, тем выше вероятность его аннигиляции. А значит, гамма-излучение от Блазара просто не может пройти более 3-4 миллиардов световых лет. И тут речь идет о куда большем расстоянии. И по всей видимости, наше представление о вероятности столкновения гамма-квантов с внегалактическим фоновым излучением надо как-то корректировать, или же признать, что сам Блазар PKS 1424-240 плюс излучает как-то не так. Наконец, серьезно пострадало само представление о черных дырах, кои мы считаем этакими монстрами, занятыми лишь превращением окружающей материи в собственную массу. Как показали мультидиапазонные исследования окрестности черной дыры в центре галактики NGC 3783, она отталкивает от себя существенно больше материи, чем за тягивает в аккреционный диск, откуда питается. По всей видимости, разогрев материи, вращающейся на сумасшедших скоростях в аккреционном диске, нагревает окружающие газопылевые облака сильнее, чем считалось, и тем самым отталкивает их из окрестностей сверхмассивной черной дыры. Следовательно, слишком быстрый набор массы черной дырой в таких условиях затруднителен и может случиться только при сближении двух черных дыр. И это далеко не все. Впервые удалось отыскать галактику сразу с двумя активными черными дырами, промежуточных масс. В соседней галактике Туманность Андромеды нашлись буквально десятки черных дыр звездных масс, а в Млечном Пути обнаружена и вовсе самая молодая из известных черных дыр. Но слушатели так понимает, тема это слишком обширно, чтобы быть исчерпанной. Звезды и сочувствующие, сверхяркие и сверхтусклые. Давно беспокоившие астрономов сверхяркие сверхновые давали такие мощные вспышки, что просто обязаны были находиться поблизости от нас Только вот красное смещение показывало, что иные удалены аж на десяток миллиардов световых лет Подробное исследование SNLS 06-T4EU одной такой сверхяркой сверхновой предпринятой в этом году показало, что на ее месте некогда была сверхмассивная звезда сбросившая оболочку и из-за этого начавшая чрезвычайно быстро вращаться В итоге коллапс звезды в сверхновую откладывал а в момент, когда светила юла все же чуть теряла скорость вращения и коллапсировала, огромная энергия его магнитного поля одномоментно высвобождалась, порождая те самые чрезвычайно яркие вспышки. Не обошлось без сюрпризов и среди объектов, которые, строго говоря, звездами не являются. Речь о коричневых карликах, по массе промежуточных между гигантскими планетами и красными карликами. Как показал 2013-й, представление о сравнительной редкости этих объектов может быть ошибкой, порожденной лишь тем, что формируются они не столько, как другие звезды, сколько как планеты, то есть после или... Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru